0: Sarah, 31, Heilerziehungspflegerin. Sie arbeitet auch mit beeinträchtigten Kleinkindern. Sie liebt ihren Job. Sie liebt auch ihre Tattoos. Und der Termin fürs Nächste ist schon gemacht. Ich bin sehr froh, dass ich Sie anquatschen durfte.
1: Einfach angequatscht.
0: Der Podcast mit Comment Sheet. Sarah, da sitzen wir jetzt mit unserem Kaffee schön gemütlich und lernen dich kennen. Du bist Heilerziehungspflegerin. Gibt es bei diesem Langwort auch eine Abkürzung?
1: Ja, HEP.
0: Und die Ausbildung heißt auch HEP-Ausbildung?
1: Genau, Heilerziehungspflegerausbildung.
0: Dauert wie lange?
1: Die dauert drei Jahre.
0: Okay, also Sarah ist HEP.
1: <lacht> genau. <lacht> HEP
0: wusste ich, aber HEP, wieder was Neues gelernt. Das sind drei Berufe in einem?
1: Ja, tatsächlich. Also, es ist ein Mix aus pädagogischer Arbeit. Und pflegerische Arbeit und heilen, also heilen können wir leider nicht, aber immerhin unterstützen im Alltag.
0: Für die, die noch nicht sofort eine Idee davon haben, heilen nicht, weil du hast auch Kinder mit Beeinträchtigungen. Genau. In welchem Alter sind
1: die? Also bei uns beginnt das Eintrittsalter für die Krabbelstube mit zehn Monaten und es geht dann bis drei Jahre und dann gehen die Kinder in den Kindergarten. Du
0: bist 31, wie bist du da gelandet?
1: Also es hat sich so... Ja, schon im jugendlichen Alter ergeben, dass ich irgendwie gerne mit Menschen arbeiten möchte. Da war ich jetzt noch nicht so spezialisiert, ob Kinder oder Erwachsene. Und habe aufgrund dessen Praktika in Kindergärten gemacht. Das hat mich tatsächlich nicht so angesprochen, weil es war wenig Personal und viele Kinder. Und so mit 14, 15 ist das einfach auch total überfordernd. Man hat keinen Überblick. Man kann auch unter Umständen leider nicht so ordentlich eingearbeitet werden. Und dann bin ich durch Zufall, weil ein Bekannter in der Werkstatt mit beeinträchtigten Leuten gearbeitet hat, mal auf die Idee gekommen, mich dort zu bewerben für ein weiteres Praktikum, also Schulpraktikum. Und so bin ich dann auf die Menschen mit Beeinträchtigungen gekommen, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Wenn du
0: das sagst, dann kriegst du auch einen Strahl in die Augen.
1: Ja. Was ist
0: das? Was ist das, was dich daran begeistert? Weil ohne Begeisterung, behaupte ich jetzt einfach mal, kann man den Job maximal auch nur mittelgut machen.
1: Ja, also man muss auf jeden Fall gerne mit Personen in Kontakt treten, auch wenn man unter Umständen keine Rückantwort bekommt verbal. Das muss man auch lernen. Das ist tatsächlich auch nicht für jeden was, weil man hat manchmal das Gefühl, man führt einen Monolog.
0: Das heißt, du machst was, du sagst was und derjenige sagt nicht, ja, okay, klar, also du kriegst keine Antwort auf den Impuls, den du gesendet hast.
1: Genau, also ich bekomme höchstens eine Antwort durch Mimik und Gestik und je nach Beeinträchtigung auch manchmal das noch nicht mal. Also da muss man schon auch so eine Antenne für haben.
0: Und dann warst du auf deiner ersten Stelle und wusstest dann auch, das, das, was für dich ist?
1: Ja, genau. Also meine erste Stelle war dann ein Wohnhaus mit schwerst mehrfach beeinträchtigten Personen.
0: Was bedeutet schwerst beeinträchtigt?
1: Also das bedeutet, dass man sowohl körperlich als auch kognitiv zu 100 eingeschränkt ist. Also die Personen brauchen rund um die Uhr Unterstützung.
0: Und merkst du, dass du da manchmal an deine Grenze stößt, wo du denkst, puh, ich will's machen. Ich mache es auch total gerne, aber heute ist Grenze.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, in der Arbeit mit den Erwachsenen kam das tatsächlich auch öfters vor, weil die einfach auch mehr beeinträchtigt waren als jetzt die Kinder, mit denen ich jetzt arbeite.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das bei Erwachsenen auch so ist, dass du auch vielleicht eine Resonanz bekommst, die aggressiv ist und wo du dann denkst, äh, komme ich nicht mehr zurecht oder hat es damit nichts zu tun?
1: Ja, doch auch. Also hm. es ist, ähm, auch so, dass manche erwachsenen Personen auch autoaggressiv werden, das heißt gegen sich und auch gegen andere. Und da hatte ich natürlich auch schon so ein, zwei ja, Angriffe. Und wenn man das so im Alltag eigentlich nicht so erlebt oder auch im privaten Bereich, dann ist das schon erstmal sehr ja, erschreckend und auch belastend.
0: Du hast gesagt, Kindergarten war nicht so deins, weil es auch zu wenig Personen gab, die sich gekümmert haben und zwar sehr laut und äh, fordernd. Wie viele Menschen kümmern sich jetzt bei dir in der Einrichtung um? Wie viele Kinder mit Beeinträchtigungen? Und insgesamt, das ist ja eine gemischte Gruppe.
1: Ja, genau. Also wir haben zehn Kinder. Davon sind zwei mit Beeinträchtigungen und wir sind im Schnitt zu fünf.
0: Würdest du sagen, das ist ein guter ich glaube, Personalschlüssel? Heißt das?
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Also der Personalschlüssel ist schon wesentlich besser als in anderen Einrichtungen und das macht sich auch in der Arbeit bemerkbar. Wir haben einfach viel mehr Zeit auf einzelne Kinder auch einzugehen.
0: Jetzt äh, kann ich mir vorstellen, dass die Eltern auch nicht alle gleich sind. Es gibt bestimmt wie immer im Leben auch Eltern, die sagen, boah jetzt habe ich ein, Boah ein wirklich auch, jetzt habe ich ein Kind mit Beeinträchtigung und du spürst, dass sie damit nicht zurechtkommen. Gibt es sowas?
1: Ja, das gibt es tatsächlich auch. Also wenn die Eltern sich bei uns vorstellen mit dem Kind, gibt es die Diagnose oft erst sehr kurz. Also mhm. die wissen noch nicht so lange von der ähm, Diagnose und sind auch noch in so einem Verarbeitungsprozess.
0: Es gibt ja die pränatale Diagnostik, die eigentlich ja möglich macht, einiges vorher zu wissen, aber nicht jeder nutzt die und es kann trotzdem auch unter der Geburt natürlich zu Problemen kommen, ja, sodass ja. die Kinder dann eben Beeinträchtigungen haben. Kannst du beobachten, dass die Eltern sich da mitentwickeln mit dem Kind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben eine ganze Bandbreite von Eltern. Also manche sind schon von Anfang an direkt sehr kommunikativ. Man hat einen guten Austausch, einen intensiven Austausch. Und da gibt es natürlich Eltern, die müssen das für sich auch erstmal verarbeiten. Die sind dann... Ja, ein bisschen zurückgezogener. Man muss mehr fragen, um auch die Antworten zu erhalten. Aber gerade bei diesen Eltern sieht man im Laufe der zwei oder auch drei Jahre, wo die Kinder dann bei uns sind, schon eine Entwicklung und treten mehr mit uns in Kooperation.
0: Und du würdest auch sagen, das ist dringend nötig, dass die Eltern das tun?
1: Also wir sind ähm, die Experten für die pädagogischen arbeiten themen und die eltern sind natürlich experten für ihre kinder also die kennen ihre kinder am besten und wir können dann aber auch einen pädagogischen input geben und wenn das hand in hand läuft dann ist es eine super arbeit
0: gibt es bei euch in anführungsstrichen nur Heps oder auch noch andere berufe in der einrichtung
1: ja gibt es auch also wir sind ein multiprofessionelles team das bedeutet, wir haben Heilerziehungspfleger, wir haben Erzieherinnen, ähm, Personen, die soziale Arbeit studiert haben, Studenten, die studieren Erziehungswissenschaften. Also wir haben eine große Bandbreite mit unterschiedlichen Themen, unterschiedliche Ausbildungen. Das kommt natürlich allen zugute.
0: Kleine Kinder mit Beeinträchtigung, die machen genauso in die Windel wie andere auch. Ja. Äh, gehört <lacht> auch zum Job, ne? Ja, wie kommst Windel du damit so zurecht?
1: Ja, also am Anfang war es schon echt. Komisch, so eine kleine Windel zu sehen. Ich habe vorher nur Windeln von Erwachsenen-Personen gewechselt. Und dann hat man da so eine kleine Windel und irgendwie weiß man kurz nicht, wie es funktioniert, obwohl man es schon Jahre davor gemacht hat. Aber wenn man einmal drin ist, dann macht man das fast schon mit Augen zu, dieses Windelwechseln.
0: Die Antwort finde ich jetzt wirklich total interessant, weil ich habe zwei Kinder großgezogen und glaube habe nur einmal in der ganzen Babywickelzeit ein fremdes Baby gewickelt und hatte echte Schwierigkeiten damit weil das eigene Kind ist eben das eigene Kind und fremde Kinder sind eben ja, fremde ja. fremde Kinder und eben fremde Windeln auch aber das ist für dich okay das gehört einfach zum Job.
1: Ja genau, das gehört zum Job. Also wir haben natürlich auch Hygieneartikel wie Handschuhe also ich glaube ohne Handschuhe würde es mir sehr schwer fallen, so eine Windel zu wechseln. <lacht>
0: Jetzt bist du eine Frau Anfang 30, eine junge Frau. Viele kriegen Kinder in dieser Zeit. Jetzt bist du in so einem dichten Kontakt mit Kleinkindern. Äh, stellst du dir die Frage, selber welche zu kriegen, oder hast du die schon beantwortet?
1: Die habe ich schon für mich tatsächlich beantwortet. Also ich möchte eher keine Kinder. Aber das war auch schon mein Gedanke, bevor ich mit den Kindern gearbeitet habe. Also stand für mich schon lange fest, dass ich keine Kinder möchte.
0: Also man fragt in der Regel ja eine Frau nicht, warum sie Kinder will. Deshalb sollte ich wahrscheinlich auch nicht fragen, warum man keine will. <lacht> <Das> <lacht> aber vielleicht, aber vielleicht gibt es trotzdem eine Antwort drauf.
1: Ja, ja klar. Also ich muss sagen, es passt nicht so in meinen Lebensstil. Ich bin gerne unterwegs, bin auch gerne lange unterwegs, vielleicht auch mal spontan irgendwo. Und ja, das würde mich eben sehr beschneiden in in meiner Lebensweise.
0: Jeder hat eine Möglichkeit oder mehrere Möglichkeiten in Kontakt mit Kindern zu kommen, wenn er es möchte oder sie. Und du hast ja nun jeden Tag Kontakt. Allerdings. Also mehr kann man eigentlich nicht wollen. Wie verbringst du deine Freizeit? Brauchst du Ausgleiche eigentlich vom Job?
1: Auf jeden Fall. Also ich kann zum Glück Arbeit und mein Privates gut trennen.
0: Work-Life-Balance ja. das ja. Ja, ich habe auch nur
1: eine 80-Prozent-Stelle. Das heißt, ich arbeite auch nur 32 Stunden anstatt 39. Das ist natürlich für mich ein super Gewinn. Und in meiner Freizeit mache ich gerne Sport. Ich gehe gerne auf Reisen, ich gehe ins Kino, ich lese.
0: Reisen weit, weit oder Europa?
1: Ach, da, da gibt es für mich eigentlich keine Begrenzung. Mal so, mal so. Wo warst du schon? Ich war schon in Prag, mal so ein Städtetrip. Ich war in Island zweimal.
0: Oh. Ah. Kalt? Ja. ja, schon. <lacht> oh. das genau. ist, was ist in Island so schön, dass man zweimal hingeht?
1: Ach, die Landschaft. Genau, man kann viel unternehmen, also Gletscherwanderungen oder zu den Geysieren. Die Polarlichter natürlich, ein Highlight auf jeden Fall. Und
0: Klingt nach dem dritten Mal. Möglicherweise.
1: Ja, es ist schon sehr kostenintensiv, aber ich kann es auf jeden Fall nur jedem empfehlen, der auch gerne mal so einen Winterurlaub macht.
0: Du hast ein Stichwort gerade gesagt, kostenintensiv. Bringt mich zu einer wichtigen Frage, finde ich, für deinen Beruf HEP, mhm. Heilerziehungspflegerin. Man sagt und weiß, dass soziale Berufe nicht gut bezahlt werden. Bist du der gleichen Meinung?
1: Auf jeden Fall. Also für die Verantwortung, die man trägt, ist es auf jeden Fall zu wenig und auch für die Belastung. Ich
0: würde es gerne konkreter fassen, wenn es geht. Mhm. Ähm, wie viel kriegst du und wie viel müsstest du kriegen deinem Empfinden nach? Ich finde, das ist ja eine legitime Frage. Tu mir jetzt mal so, ich wäre deine Chefin, ich könnte <lacht> es auch möglich machen. Was hast du? Also reden wir vom Brutto oder Netto, wie du möchtest, und dann sag, was du denkst, was du kriegen müsstest.
1: Also ich kann ruhig den Nettobetrag sagen, weil Brutto ist ja dann auch sowieso nicht das, was man am Ende bekommt. Also ich bekomme für eine 32-Stunden-Stelle ähm, netto ungefähr 1,9. Das ist ja in Ordnung. Also ich kenne Personen, die arbeiten 39 Stunden in anderen Berufen und kriegen dasselbe wie ich. Natürlich ist es trotzdem für die Verantwortung zu wenig und ich finde, also so netto
0: Jetzt ist der Moment.
1: sollte man schon auf jeden Fall mal so, eine, so 3000 kriegen. Gut, also, jetzt ist es
0: raus ja. im Universum und hoffentlich hat es jemand gehört, der das <lacht> auch wirklich beeinflussen kann. Meine persönliche äh, Job-Glücklich-Theorie ist, 80 Prozent vom Job sollten jeden Tag irgendwie Spaß machen, so dass man morgens aufsteht und sagt, habe ich Lust hinzugehen und 20 Prozent, ja mein Gott, die glaube ich, muss man in jedem Beruf wegatmen. Das ist meine persönliche Theorie, um zu sagen, der Job ist gut für mich. Was ist deine, also was ist dein Verhältnis in Prozenten?
1: Ja, da würde ich so mit dir mitgehen in etwa. Also ist es ist schon so, ich gehe gerne zur Arbeit. Natürlich gibt es Tage, die mal weniger motivierend sind, aber im, im Grunde mache ich meine Arbeit sehr gerne. Ich gehe gerne hin, ich mag meine Kollegin, ich mag die Kinder, auch die Eltern und einfach das Ganze drumherum. Es ist eine sehr vielfältige Arbeit. Man hat auch immer mit neuen Personen zu tun. Natürlich gibt es auch Arbeiten wie Berichte schreiben oder unangenehme die Gespräche. Die gehören 20
0: Prozent. Richtig.
1: Ja. Aber die ähm, steckt man dann auch gut weg, wenn doch der Beruf einem Freude macht. Und man hat auch ja trotzdem auch immer einen Gewinn, auch wenn man unangenehme Sachen erledigen muss.
0: Willst du den Job bis an dein Lebensende machen?
1: Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also falls ich nicht irgendwie brutale Rückenschmerzen bekomme oder Knieschmerzen, weil man ja oft auch auf dem Boden rumrutscht, dann kann ich mir das schon vorstellen.
0: Schön für die Kinder, habe ich gerade das Gefühl. Ja. <lacht> ähm, ich habe dich ja angequatscht auf der Straße, weil du einfach so schön aussiehst. Danke. In unserem grauen Stadtteil war das ein sehr schöner Anblick mit deinen Dreadlocks, die ziemlich bis zur Taille reichen, habe ja. ich das Gefühl. Ja. Und du hast ä, Tattoos vorne am Hals und großer Löwe in grün. Ist richtig, ne? oder ist der nur grün geworden?
1: Ja, ich glaube, das sieht nur so aus. Also okay. der ist mehr so braun und genau, und die Seiten so ein bisschen blaugrün.
0: Du Dank. hast Tunnel, du hast die Arme auch. Genau. Modell Motive sind festgelegt, ausgesucht, begrenzt, oder wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich gucke schon so ein bisschen, dass es in einem Stil bleibt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass jedes Tattoo bei mir eine Bedeutung hat. Wie heißt der Stil? Also es ist ein grafischer Stil oder auch traditional, also ein bisschen ein Mix.
0: Und wo war das erste Tattoo, wo hast du das hingemacht damals?
1: Das erste war am rechten Oberarm.
0: Mit wie alt?
1: Da war ich tatsächlich schon 20. Also hab, ich habe nicht sofort mit 18 begonnen.
0: Oh, aber dann ja. warst du aber jetzt gut in der Zeit. <lacht> ja, ich
1: war 30. Genau. Äh,
0: abgeschlossenes Projekt, kommt noch mehr?
1: <lacht> ja, es kommt noch mehr. Ich habe schon den nächsten Termin vereinbart. Ich bekomme noch ein Tattoo auf den Hintern.
0: <lacht> links oder rechts oder überall?
1: Äh, rechts. Rechts, <lacht> genau.
0: Und dann kommt links?
1: Äh, ja, vielleicht? Ja. Je
0: nach Schmerzen, oder? Ja, huh. also
1: wie tut es immer, unangenehm ist es auf jeden Fall. Aber das Ergebnis ist so überzeugend, dass man eben immer wieder hingeht.
0: Das sagen übrigens Mütter auch, wenn sie Kinder gekriegt haben ja. in der Regel. Sonst würde man kein <lacht> zweites kriegen. Das glaube ich. Da muss man auch irgendwie so einen Zielgedanken haben, dass ja. man weiß, wohin der Schmerz einführt.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich bedanke mich sehr, dass ich dich anquatschen durfte und dass wir hier gesprochen haben und dass ich jetzt weiß, was HEP ist und alle anderen, die zugehört haben, auch.
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass du mich angesprochen hast.
0: Dürfte ich dich nochmal anquatschen?
1: Ja, gerne. Immer wieder. Immer wieder.
0: Das war mein Podcast. Einfach mal angequatscht. Dankeschön, dass du zugehört hast. Und vielleicht machst du es auch mal. Einfach jemand anquatschen. Für zwei Sätze, für zwei Minuten oder für ein ganzes Gespräch. Viel Spaß. Deine Corinne.